0: Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman semuanya Selamat sore Pak Berry Devanda Manggilnya abang aja ya Banggilnya jangan bapak biar akrab ya Ya, siap Oke teman-teman sebelum kita mulai uh, Tetap jangan lupa 3M Mencuci tangan jaga jarak Sama memakai masker Bagaimanapun pandemi belum kelar uh, Semoga keadaan ini cepat berlalu Nah hari ini kita akan diskusi dengan Bang Beri Devanda. Dia ini senior saya dulu waktu di kampus. S2 di Australia, kemudian uh, beasiswa AAS, kemudian kembali memilih kembali pulang kampung untuk menjadi guru. Dan terbaru menjadi duta belajar di Sumatera Barat. Rumah belajar ya Bang ya? Gitu ya?
1: Betul, ya, rumah belajar. Ya. Ya.
0: Nah, jadi hari ini kita akan diskusi tentang uh, Bagaimana menjadi guru di abad 21? Nah, hari ini kan bang, eh, abad 21 kan udah jadi obrolan yang di mana-mana, enggak hanya di dunia pendidikan, di dunia pekerjaan, industri, dan lain-lain. Kalau bicara abad 21 berarti tentang informasi yang terus mengalir dari bangun pagi sampai tidur lagi, tentang uh, artificial intelligence, tentang teknologi yang semakin baju, terus tentang globalisasi yang nggak terbendung, karena saingan kita bukan sesama di Indonesia aja sekarang, tapi sudah dari manapun. Nah, oleh karena itu, yang paling penting adalah uh, bagaimana menyiapkan anak-anak kita di sekolah untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan seperti ini. Nah, makanya yang garis terdepan itu kan sebenarnya guru gitu, Bang. Nah, sebelum masuk ke sana, abad 1 itu gambarannya seperti apa ya Bang kalau kita implikasikan ke dunia pendidikan kita?
1: Ya, makasih Pak Juri makasih teman baca infatur sudah mengajak berdiskusi di sini uh, sebenarnya saya pribadi merasa terhormat sekali ketika diajak oleh Fajri dan teman-teman dari teman baca infatur untuk uh, berdiskusi soal um, menjadi guru di abad 2-1 ini ya jadi jadi um, Mungkin kita sudah banyak baca bahwasannya pada abad 21 ini banyak hal-hal uh, baru yang ada pada dunia kita. Uh, sebut saja uh, banyak pekerjaan baru yang sebenarnya waktu kita zaman sekolah dulu tidak dipersiapkan oleh pendidikan kita. Uh, tidak diprediksi prediksi bahwasanya pekerjaan itu akan muncul pada abad sekarang. Mungkin sekitar hmm. 7 atau 8 tahun yang lalu orang tidak akan pernah berpikir bahwasanya pekerjaan semacam tukang ojek itu akan hmm. berbeda level pada saat ini. Jadi tidak pernah ya. dipikirkan oleh orang. Kemudian eh, seperti yang sering Abang sampaikan ke anak-anak Abang di sekolah bahwasanya sekarang pekerjaan sebagai admin Instagram juga adalah hmm. sebuah pekerjaan yang tidak pernah terpikirkan ya. mungkin 7-8 tahun yang lalu nah perubahan-perubahan ini terjadi sangat cepat sekali hmm. jadi eh, sangat cepat sekali bisa kita bayangkan eh, dunia kerja teknologi hmm. karena bantuan dari teknologi berubah sangat cepat sekali jadi ya, ya. bisa dibayangkan pendapatan,
0: pendapatan youtuber pun lebih tinggi daripada dokter. dan profesional lainnya
1: kali ya Bang ya. Iya, betul. Sekarang vlogger gitu-gitu. Betul, betul sekali. Jadi, um, pada dasarnya dunia berubah sangat cepat sekali, terutama pada abad sekarang karena bantuan teknologi hmm. dan globalisasi sehingga sekat-sekat yang ada di zaman dulu, mungkin kita pernah disiapkan oleh sekolah-sekolah kita menjadi untuk usia bekerja di bidang X, ternyata pekerjaan hmm. itu tidak ada lagi sekarang. atau malahan ya, mungkin ya, ya. 5 atau 10 tahun lagi pekerjaan uh, tersebut yang masih ada sekarang juga tidak ada lagi oleh karena itu uh, dunia sangat berubah dengan uh, cepat sekali gitu mungkin gambaran ya, yang ya, ya. abang Tapi pantau kalau,
0: di, hmm, kalau ya. misalnya kita tarik ke pendidikan bang uh, berarti yang berubah itu selain uh, materi yang harus diterima oleh siswa karena harus disesuaikan dengan pekerjaan tadi Selain itu, apa lagi Bang kira-kira? Apakah semuanya juga jadi terdisa ini, Mah?
1: Ya, tadi itu soal soal dunia ya. Soal dunia ah. di abad 21. Jadi, hmm, pada saat uh, sekarang tentu atau memang dunia pendidikan seharusnya memang kan untuk mempersiapkan siswa kita untuk siap, untuk siap hidup di dunia mereka sesuai dengan ya. zaman mereka. Nah, di zaman yang serba tidak menentu sekarang, di mana seperti sudah sampaikan tadi, banyak hal-hal baru atau hal-hal yang mapan sekarang terus terdisrupsi oleh hal-hal baru menjadi tidak ada. Nah, tentu dunia pendidikan seharusnya beradaptasi dengan hal tersebut. Tentu sekolah-sekolah kami sebagai guru tentu harus mempersiapkan siswa kita untuk siap akan ketidakpastian tersebut.
0: Ya, ya. Sehingga...
1: seharusnya dunia pendidikan membekali siswa kita agar dia menjadi lebih siap idealnya kan agar mereka menjadi sejahtera baik secara fisik maupun mental di zaman mereka baik secara financial maupun secara uh, sosial mereka menjadi generasi-generasi yang siap uh, untuk um, menghadapi ketidakpastian tadi nah seharusnya ruang kelas-ruang kelas, -ruang kelas uh, mengadaptasi itu Jadi kita oh. seharusnya tidak lagi uh, seperti yang sering abang diskusikan dengan teman-teman di sekolah, tidak lagi membahas-bahas soal. Karena memang uh, ya, mungkin ya, ya di zaman abang sekolah dulu ada waktu yang diberikan oleh sekolah khusus untuk membahas soal menghadapi ujian nasional dan segala macamnya. Hmm. Dan beruntungnya pemerintah sudah mengarahkan kita ke sana. Kita tidak perlu lagi ya. untuk mempersiapkan itu. Melainkan adalah ruang-ruang kelas seharusnya tempat melatih siswa untuk bersiap untuk ketidakpastian tadi dengan nilai-nilai hmm. yang uh, uh, macam-macam. Kalau di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita kan disiapkan sebagai uh, profil uh, pelajar Pancasila. Jadi di sana terdapat ah. beberapa karakter yang harus disiapkan oleh uh, sekolah. Hanya saja kan ini belum dimatangkan, belum sampai hmm. kepada tahapan seperti apa penerapannya di ruang-ruang kelas.
0: Ya, ya, ya. itu karakter Pancasila pernah dengar si Bang uh, kemarin itu yang ada kebinekaan di global gitu-gitu ya Bang ya. Lain-lain. Iya, Tapi kalau bisa kita apa uh, jelaskan kira-kira nanti dibeda uh, pendidikan abad 21 ini dengan pendidikan sebelumnya itu seperti apa Bang? Apakah bisa jadi dengan cara belajarnya juga atau bagaimana lo?
1: Jadi pendidikan uh... Mungkin beda yang pertama ya. Yang pertama memang seharusnya seperti yang Abang sampaikan tadi, pendidikan itu seharusnya untuk memenuhi kebutuhan peserta didik agar mereka siap menjadi uh, masyarakat yang mampu berkontribusi nanti ketika mereka sudah kembali ke masyarakat ya, ketika mereka tidak lagi sebagai siswa. Nah di zaman sekarang, Uh, seharusnya idealnya ruang-ruang kelas atau pendidikan yang dipimpin oleh guru di dalam kelas itu adalah ruang-ruang kelas yang mempromosikan keterampilan berpikir siswa kalau zaman dulu mungkin uh, kita fokus kepada angka-angka mendapatkan nilai um, sekian untuk dinyatakan lulus atau untuk dinyatakan um, memiliki sertifikat tertentu nah seharusnya Pendidikan sekarang di dalam kelas kita seharusnya merancang aktivitas yang dapat memerdekakan siswa kita seperti aktivitas-aktivitas ya. seperti project-based learning. Hmm. Dari proses itu mereka belajar berdiskusi, berdebat, sehingga mereka nanti siap dengan perbedaan yang ada. Seharusnya pendidikan kita diarahkan ke sana sekarang ini. Dan saya yakin dan percaya sebagian besar guru atau sebagian guru lah ya, sudah mengarah ke sana. ruang-ruang kelas mereka sudah melatih anak-anak mereka untuk uh, mempersiapkan mereka untuk menjadi manusia yang uh, siap untuk berkontribusi di zaman mereka terutama untuk uh, melatih karakter-karakter seperti uh, kolaborasi, yeah. kemudian berkomunikasi, menghargai perbedaan, mm -hmm. karena memang globalisasi itu nanti kan tidak bisa dielakkan, mereka nanti akan yeah. bersentuhan selalu dengan orang-orang yang mungkin berbeda dengan cara mereka dibesarkan atau berbeda dengan um, latar belakang mereka gitu.
0: Ya, ya. Berarti yang dituntut sebenarnya nggak, nggak hanya murid untuk berubah. Berarti poin pentingnya adalah apakah guru juga apakah sudah siap dengan perubahan ini sehingga kalau guru udah siap harusnya itu bisa disampaikan ke anak-anak. Yang aneh adalah kan anak-anak dipaksa untuk uh, beradaptasi sedangkan uh, guru-gurunya. Beberapa mungkin ada juga yang tertinggal gitu. Nah, kira-kira Bang Berry, uh, apa kebutuhan guru uh, skillnya berdasarkan desain uh, pendidikan di Indonesia sekarang ini? Ini apakah sudah mengarah ke sana atau gimana, Bang? Karena saya juga mendengar kata-kata kunci ada uh, memerdekakan dan lain-lain gitu.
1: Betul, kita tidak bisa tutup mata ya. Di bawah memang uh, selalu ada uh, pihak yang resisten terhadap perubahannya. Jadi itu penting sekali yang Paku sampaikan tadi bahwasanya tidak hanya murid seharusnya guru juga mau tidak mau juga harus beradaptasi ke depan mungkin guru-guru yang memang mendewa-dewakan angka nilai dan segala macam ini tidak akan mendapatkan respek dari siswa jadi siswa akan memilih jalan mereka sendiri untuk menghargai guru-guru yang mampu. memberikan wadah bagi mereka untuk ya. berkreativitas dan segala macam. Jadi eh, ini akan um, nampak nanti beberapa tahun ke depan, apalagi sekarang kita tahu bahwasanya Kementerian Pendidikan Kebudayaan sudah mengarahkan penilaian kita menjadi assessment kompetensi minimum, tidak lagi um, penilaian seseorang itu dinilai berdasarkan ujian multiple choice, Ya. soal 40 buah, kemudian mereka juga sudah melakukan survei karakter kami para guru juga sudah dilakukan, dicoba sesuatu dan sangat bagus sekali jadi ya. um, memang seperti itu, jadi guru yang harus beradaptasi mau tidak mau, karena seperti itu tadi, karena kebutuhan siswa sekarang sudah berbeda, mereka tidak butuh lagi uh, mampu menjawab seperangkat soal 40 buah di dalam kehidupan ya. mereka, tapi yang mereka butuhkan adalah bagaimana mereka siap untuk beradaptasi dengan uh, kehidupan uh, baru apapun, itu nanti mau ya, ya. Uh, mau seperti apapun yang mereka hadapi, yang tugas kita adalah bagaimana mempersiapkan mereka mampu beradaptasi dengan um, hidup baru atau di tempat baru, kemudian mereka juga punya keterampilan untuk belajar mandiri, mereka juga punya keterampilan untuk menjadi ya. pembelajar yang independen, jadi seperti apapun, Mau mau 20 tahun lagi misalnya bumi kita sudah pindah ke bulan mereka semua tahu mulainya dari mana dan uh, menemui siapa dan ya, bagaimana ya, ya.
0: kolaborasi ya.
1: Dan, ya dan tambahan ya. lagi Fajri, karena e di zamannya
0: saya beberapa ya ya silakan bang silakan
1: ya, pertanyaan Fajri tadi bagaimana skemanya ya lanjut di... bang ya siap bagaimana yang di Fajri tanyakan tadi soal bagaimana uh, kebijakan yang sudah dirancang mungkin ya ini yang berdasarkan pengalaman ya, ya. abang pribadi karena mungkin abang tidak bisa bicara uh, mengeneralisir ini se-Indonesia dan segala ya, macamnya ya. Ya. cuma uh, sekarang kan abang juga sebagai pendamping program guru penggerak dari Kementerian hmm. Pendidikan dan Kebudayaan uh, program program guru penggerak ini adalah episode kelima dari program Merdeka Belajar yang disenakan oleh Mas Menteri jadi program ini sangat bagus sekali Sangat eh, bagus sekali karena memang eh, sifatnya kalau kemarin perubahan itu dirancang sepenuhnya mungkin ya Atau tidak sepenuhnya, sebagian besar dirancang di Jakarta, di kementerian, di ruang-ruang yeah. rapat di Jakarta Nah sekarang dibalik bahwasanya perubahan itu baru bisa diyakini dapat terjadi Kalau seandainya itu dimulai dari bawah, dari ruang kelas-ruang kelas para guru sendiri Ya. karena sudah beberapa tahun kita uh, merasakan hal tersebut bahwasannya dirancang di ruang-ruang di kementerian, tapi di ruang kelas gagal, karena memang tantangan terbesar dari sebuah kebijakan di bidang pendidikan itu adalah bagaimana menerapkannya di ruang kelas. Ya. Nah sekarang dengan program guru penggerak ini um, kementerian melalui direktorat Guru dan tenaga kependidikan memang menginisiasi perubahan itu dari ruang-ruang kelas setiap tahun. Tahun ini kebetulan ada 2.800 yang hmm. e, menajak guru se-Indonesia untuk e, menggerakkan kelas mereka sendiri dan juga komunitas mereka yang tersebut dengan e, komunitas praktisi. Nah ini mungkin ya. yang menarik, Pak Ji. Karena e, berdasarkan pengalaman abang mungkin ya e, di sekolah itu... Masih kurang kita Walaupun tidak semua sekolah Masih kurang iklim intelektual Terutama di ruang-ruang uh, Majelis guru ya Mungkin berbeda dengan di kampus Bahwa di kampus um, para dosen Berdiskusi uh, soal hal, hal baru Dan segala macamnya Tapi mungkin ya ini uh, Bisa saja abang salah mungkin ya Menduga di sekolah belum seperti di perubahan tinggi Di mana ruang-ruang uh, kantor-kantor majelis guru sekolah Belum menjadi tempat pembelajaran bagi ya,
0: ya.
1: guru hmm. Kita salah mengartikan bahwasanya sekolah mungkin hanya tempat pembelajaran bagi siswa saja Bukan bagi guru
0: Nah salah satu ya, konsep ya, ya.
1: yang ditawarkan oleh perang guru penggerak ini adalah Pemunitas uh, praktisi Jadi oh, okay. atau community of practice Mungkin orang-orang uh, hmm. di perusahaan juga sudah Eh, lama yang menerapkan ini di mana para para praktisi berkumpul secara rutin mendiskusikan mengidentifikasi masalah dan mencari solusinya itu sih ya. ini memang eh, ya, ya, belum ya. di semua karena, Indonesia mungkin ya.
0: ya 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 karena pengalaman saya juga bang dari pernah ngajar di SD di SMP dan SMA ya. juga gitu oh, nggak ya. bisa dinafikan juga kan dulu itu Beberapa guru, beberapa tempat, kita kan emang kayak diciptakan sebagai perpustakaan berjalan yang ingat semuanya, gitu. Setelah kita nggak paham, gitu. Di satu sisi kita juga nggak bisa arahin beban ini ke guru semua, karena kita tahu administrasinya banyak banget, tuntutannya juga banyak, gitu. Jadi, jadi antara menyeimbangkan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah, misalnya dengan kondisi di lapangan, itu jauh sangat berbeda, gitu. makanya ini sangat senang banget sih kalau misalnya pendekatannya itu nggak dari atas ke bawah lagi, cuman emang pendekatannya ini harus partisipasi dari apa dari guru-guru ke bawah mereka itu semacam desain thinking gitu kali ya bang ya dibawah saya nggak tahu seperti apa kemudian mereka rumuskan kemudian mereka terapkan di sekolah ada diskusi-diskusi ilmiah lingkungan ilmiah di rumah guru itu ideal sekali sih kalau kalau misalnya berjalan cuman kan kita juga tahu bang ya artinya uh, apa? kualitas juga tidak merata kualitas juga berarti berhubungan dengan fasilitas-fasilitas yang ada di daerah apalagi di pandemi ini ya Se pandemi ini malah memperlihatkan ternyata gapnya itu gede banget loh gitu di belahan sini orang ngobrol tentang online learning dan lain-lain di belahan sini orang masih bicara tentang listrik belum masuk kemudian guru-guru masih susah gitu nah kalau yang seperti itu kira-kira gimana bang Berry melihatnya bang?
1: Iya, um, ya memang pandemi ini. Um... memang hampir dikatakan semua orang mungkin tidak siap dengan pandemi ini jadi termasuknya pendidikan ya, di, bahkan negara-negara maju juga kita baca ya, uh, tidak siap jadi termasuk ya. uh, bidang pendidikan itu terdampak sekali uh, langsung berubah dan langsung kita gagap ya, untuk berhadapan hmm. dengan uh, tersebut bukan hanya di, uh, di di pedesaan yang mungkin infrastruktur belum siap ya Di perkotaan pun yang abang rasakan berdiskusi dengan teman-teman yang lain, lain lagi persoalannya. Mereka ada internet, mereka ada uh, akses, anak-anak mereka siap, sekolah mereka siap. Nah, memang belum juga efektif, apalagi uh, di tempat-tempat yang jauh dari um, teknologi ya dan um, infrastrukturnya yang jauh dari um, lengkap ya. Jadi memang uh, tantangan terbesar Mungkin ya yang abang rasakan Pribadi abang tidak tahu di tempat lain Tidak mau juga ya. menggeneralisir Kondisi lain di Indonesia Persoalan-persoalannya mungkin yang akan abang share Ini adalah persoalan yang abang temukan Di tempat abang sendiri um, Yang pertama persoalan Pembelajaran di masa pandemi ini um, Yang pertama Memang infrastruktur ya Jadi um, Yang diharapkan untuk seluruh siswa misalnya merata pengalaman yang mereka dapatkan dari segi infrastruktur memang tidak kita temukan, terutama di sekolah-sekolah pinggiran ya, kalau soal infrastruktur. Kemudian yang berbeda yang lain adalah apa yang kita sampaikan, artinya tingkat efektivitas dari pembelajaran online itu masih sangat jauh dari apa yang kita harapkan. Abang baca juga beberapa riset yang dilakukan di beberapa perlahan dunia memang salah satu persoalan dari online learning ini adalah student engagement. Jadi ya. bagaimana siswa terikat dengan apa yang sedang kita pelajari seperti di dalam ruang kelas hmm. itu memang susah sekali. Jadi memang sudah banyak literatur dibaca harus refleksi, tidak boleh lecturing mengajar seperti biasa, hmm. kemudian apa... Kelas kita dibagi menjadi kecil-kecil. Uh, hmm. Seperti mungkin Fajri bisa per pernah ikut online uh, courses atau online khusus online. Mereka ya. bagi kecil-kecil. Cuma memang uh, tetap tidak bisa menggantikan pembelajaran tatap muka. Hmm. Cuma satu hal yang positif sekarang adalah yang bisa bertemu ya. ketika pandemi dan ketika online learning ini adalah yang pertama kita jadi semakin tahu uh, mana daerah yang memang betul-betul perhatian khusus dari pemerintah ya seperti ya. Uh, infrastrukturnya sekarang jadi terbuka um, uh, ter seperti yang Pak Ciri bilang tadi, jurangnya semakin besar, uh, semakin hmm. nampak di sana, artinya ini semakin uh, gamblang nampak oleh para pengambil kebijakan bahwa ini perlu langkah khusus untuk daerah-daerah tertentu Kemudian memang e, persoalan e, kesiapan ya kesiapan Ini tidak hanya di dunia pendidikan yang Abang sampaikan Juga di seluruh aspek mungkin ya Yang jelas Abang dan beberapa teman di sekolah memang e, agak terkejut dan kaget Ketika awal e, atau pertengahan 2020 ketika harus mempersiapkan pembelajaran secara online memang banyak sekali hal-hal yang uh, perlu disesuaikan dan itu memang tidak gampang. Mm -hmm. uh, harus Abang ngakui, banyak sekali kelemahan Abang sebagai guru dan mungkin teman-teman lain dalam mempersiapkan dalam melayani siswa ya untuk mendapatkan pengetahuan yang memang mereka harapkan itu sangat uh, ya. perlu sekali uh, mendapat perhatian ya terutama dari diri Abang sendiri sebagai guru untuk dapat uh, Lebih uh, baik lagi, terutama dalam mempersiapkan pembelajaran secara online Iya, yeah.
0: iya, ya. iya sih bang. Uh, apa kita pun di Taman Baca Inovator, kaget banget, bang. Ya, ya. Wah kita yang biasanya, ya emang engagementnya langsung ke daerah-daerah, apalagi daerah-daerah yang sifatnya rural, yang terdepan, terjauh seperti itu, yang susah dengan fasilitas. Jadi kita ngapain ya gitu? Akhirnya kita sama tim sadar bahwa. kita nggak mungkin lagi berharap sepenuhnya seperti, wah uh, oh, kita harap ini selesai, gitu. Anak-anak apapun kondisinya harus tetap belajar, anak-anak apapun kondisinya harus uh, tetap membaca, gitu. Kemarin sempat lihat uh, live-nya Mas Menteri, Resiko terbesarnya adalah kita bisa kehilangan satu generasi, karena itu kan sebenarnya serem, ya. Kehilangan hmm. satu generasi uh, di pendidikannya, gitu. Dan apapun akan kembali lagi seperti semula, akan ada juga permasalahan baru-permasalahan baru. Permasalahan baru. Makanya kita coba bikin kegiatan-kegiatan di Taman Baca. Nah yang menarik Bang, kita itu sekarang di Taman Baca lagi ngembangin namanya program 4C. Jadi 4C ini adalah skill, 21st century skill yang kita kasih kanak-kanak. Jadi di situ ada critical thinking, creative thinking, collaboration sama communication gitu. Jadi kita coba apa, uh, bikin uh, semacam jurnal, semacam studi kasus, semacam prakarya. Kemudian kita integrasikan, kita kasih ke anak-anak yang mereka kerjakan di rumah atau baca. Kita pun taman baca inovator juga terus berinovasi. Nah, dan rata-rata itu uh, taman baca kita ada di sekolah-sekolah juga, bang. Jadi partner okay. kita itu uh. memang guru-guru, kepala sekolah-kepala sekolah. Kepala sekolah. Mungkin dari Bang Berry, mungkin dari pengalamannya ataupun dari teman-teman yang di sana, ada nggak bang? Kira-kira program atau uh, pengajaran yang bisa dilakukan oleh guru-guru agar uh, apa pengajaran ini tetap sampai ke anak-anak gitu? Karena kalau kita bicara tentang online, kita sadar, saya yakin sih nggak lebih 50 itu cukup berhasil kalau kita ratakan di Indonesia. ada abang kira-kira apa program-program yang bisa dipakai nanti nih sama guru-guru gitu atau uh, motivasi atau hal-hal positif yang bisa dipakai gitu Bang Beri
1: ya makasih ya um, jadi memang 4C ini menarik memang uh, di abad 21 memang tugas kita sebagai guru memang melatih ini terus uh, komunikasi mereka, kolaborasi mereka, bagaimana mereka menghargai um, satu dua kelompok yang berseberangan dengan ide mereka sehingga apa-apa kegaduhan yang terjadi di sosial media ini yang berkurang di zaman mereka gitu kan kalau sekarang kan tidak bisa sedikit berbeda dikit kita udah saling menyerang dan segala macam ini memang tantangan besar bagi guru untuk mempersiapkannya nah pertanyaannya kemudian apa saja sih yang bisa kita lakukan di ruang kelas agar bisa uh, melatih siswa kita untuk uh, memiliki 4C um, tadi, seperti yang dilakukan ya. oleh teman baca inovator uh -huh. ya, itu bagus sekali. Jadi um, sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, apalagi sekarang um, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah memberikan ruang yang luas sebenarnya, Fadri, untuk para guru um, untuk beraktivitas sesuai dengan kebutuhan mereka dan kebutuhan siswa sebenarnya. Uh, terutama dengan penyederhanaan kurikulum Pemberlakuan kurikulum kondisi khusus Kita sudah diberikan kemerdekaan Untuk uh, memilih apa saja Kompetisi dasar yang esensial Yang diajarkan kepada siswa ya. Sehingga sebenarnya kita punya uh, Banyak ruang waktu sebenarnya Untuk melatih siswa kita Sebenarnya yang paling uh, uh, Sebenarnya yang bisa kita pakai adalah uh, Yang banyak ditawarkan oleh literatur adalah Yang pertama adalah project best learning Jadi um, pembelajaran berbasis proyek itu adalah diyakini bisa melatih skill yang 4C tadi asalkan dijalankan sesuai dengan uh, sintak atau aturan-aturan yang memang uh, uh, para ahli sepakat uh, terhadap sebuah proyek-based learning. Jadi misalnya proyek based learning itu bedanya dengan produk based learning, yang pertama kalau produk based learning itu kan kita fokus pada produknya saja, kita tidak uh, melihat prosesnya jadi kalau misalnya produknya bagus, berarti nilai anak kita bagus, nanti siswa kita bagus kita tidak begitu uh, habiskan energi di proses bagaimana mereka melahirkan produk itu sedangkan proyek based learning adalah uh, sebuah pendekatan yang kita sangat memberikan perhatian terhadap prosesnya kita mulai dengan pertanyaan kita bikinkan guidancenya, nya kemudian eh, mereka eh, memilih teman dalam berdiskusi, dalam berkelompok mereka merancang langkah-langkah yang akan mereka lakukan untuk mencapai agar proyek itu berhasil, kemudian di tengah jalan kita review, kita tanyakan kepada anak kita agar Uh, itu uh, apakah perjalanannya bagus mulus apa kendala yang mereka temui sampai di akhir nanti mereka mempresentasikan uh, proyek yang mereka sedang lakukan proyeknya bisa macam-macam bisa bikin vlog bisa macam-macam jadi tergantung kebutuhan uh, mereka ya, atau bikin poster atau apapun yang uh, sesuai dengan kompetensi dasar yang mungkin bapak ibu ajarkan di kelas jadi uh, sebenarnya seperti itu. proyek learning ini uh, sudah di, abang cobakan juga di kelas memang terbukti ampuh bagi siswa terutama siswa berasumsi ya kalau kita tanyakan hmm. uh, kita seberangkit kuesioner kepada anak kita, mereka uh, sebagian besarnya cenderung puas dengan apa yang sudah kita lakukan dan uh, aktivitas mereka seperti berdiskusi berkolaborasi, mengkomunikasikan hasilnya, kemudian membuat langkah-langkah yang melatih critical thinking mereka itu tercapai cuma ada yang menarik Fadri persoalannya ini bayangkan kalau kelas 10 sekarang itu belajar 15 mata pelajaran SMA ya, kalau kelas wow. 11 dan 12 14 mata pelajaran bayangkan kalau seluruh guru 14-15 mata pelajaran itu memberikan project based learning jadi ada 15 project satu semester yang harus dikerjakan oleh siswa, nah ini menarik juga ini. project based learning ini bagus, penting hmm. Mata pelajaran kita yeah. banyak dan kalau ke 15 belasnya guru yang ngasih project ini kan susah dan repot juga, nanti. apalagi pro-projeknya macam-macam dan ada sophisticated kan kalau macam-macam uh, bikin apa yeah. dan segala macam. Yeah. Nah ini menarik. Jadi uh, proyek belajar ini bagus dan kita harus bijak juga memilih proyek yang betul-betul uh, 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 doable atau bisa dilakukan oleh siswa kita sehingga Jangan sampai berubah, nanti Project Bustle Learning ini berubah menjadi mimpi hmm. buruk ya. bagi siswa kita Nah ini yang menarik, Project Bustle Learning ini ya. Sedapat mungkin, di, uh, usulannya mungkin ya Fadri, ya, ini bisa lintas mata pelajaran Jadi misalnya ya. untuk mata pelajaran 4 atau 4 mata pelajaran ya, terintegrasi merancang, iya betul, integrasi satu project misalnya kan Dan anak-anak uh, uh, bisa lintas guru dan segala macam
0: ya. Menarik banget sih, Bang. Kita itu sekarang udah saya itu udah tiga kali rombak gitu. Ini saya mau ngajarin 4C ke anak-anak cuman dengan pendekatan taman baca ekstrakurikuler bagi mereka. Dan juga ini inter, lintas disiplin ilmu gitu. Jadi kayak mau studi kasus gitu, misalnya kita masukin matnya, numerasinya, kita masukin literasinya. Mau perakarian misalnya, kita masukin sainsnya, kita masukin seninya gitu. Jadi sekarang lagi lagi masih dirancang, masih dimatangkan. Mungkin bisa nanti kerjasama sama Bang Berry ya, boleh kali ya? Siap, siap, siap. Konsultasi gitu tentang uh, 4C ini, karena ini kayak menarik yang. akan ini sih bener masa depan anak-anak kita nggak tahu kayak apa nanti ada mobil terbangkah atau ada apakah tentang mereka? di mereka yang penting yang harus kita siapkan ke mereka adalah gimana berkolaborasi, bagaimana berpikir kritis, bagaimana terus bertanya, berpikir kreatif dan lain-lain. Makanya nanti mungkin bisa uh, lebih kerjasama uh, bareng nanti sama bang Berry tentang hal-hal ini ya bang ya. <laughs> Siap. Uh, kemudian bang yang tentang apa? Sebelumnya selamat nih Bang Berry terpilih uh, duta rumah duta rumah belajar Sumatera Barat gitu. Saya kepoin rumah belajar itu ternyata keren banget yang yang di Kemendikbud itu kanal yang bagus kemudian juga Bang Berry juga bikin di website-nya sendiri. Uh, dulu waktu saya di Indonesia mengajar, kita juga punya namanya ruang ruang ajar atau ruang belajar gitu di 2014 itu memang kita kumpulin semua metode-metode yang pernah kita pakai di sekolah kemudian kita jadiin buku kita jadin di sebuah kanal gitu nah sekarang kayaknya di yang di kementerian lebih sophisticated lebih 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 matang lebih bagus gitu nah rumah belajar ini sebenarnya apa bang karena saya yakin nggak nggak semua guru tahu mungkin nggak semua guru juga belum memanfaatkan fasilitas ini kemudian uh, Uh, rumah Belajar itu apa? Kira-kira uh, cukup membantu nggak bang buat nanti guru-guru di kelas gitu? Lahan bang dari ya. siap
1: uh, ya. Jadi uh, rumah belajar ini sebenarnya adalah sebuah portal ya. Jadi sebagian orang menganggap mungkin rumah belajar itu semacam learning manajemen sistem saja atau kelas virtual saja. Uh, hmm. Pada uh, kenyataannya. Rumah Belajar ini sebenarnya adalah portal besar yang um, menyajikan banyak fitur. Jadi salah satunya adalah kelas online. Ya. Seperti kita banyak temukan, ya. platform lain menyediakan kelas online. Nah, Rumah Belajar juga menyediakan kelas online salah satunya. Selain kelas online, um, ada juga namanya sumber belajar di mana... isinya adalah video-video pembelajaran hmm. juga multimedia pembelajaran yang dibuat oleh guru-guru dari seluruh Indonesia hmm. uh, jadi um, dasarnya ini berbasis komunitas guru ya, jadi dibesarkan oleh guru juga yang bisa hmm. dipakai oleh guru di ruang kelas yang mungkin tidak punya banyak waktu untuk uh, menyiapkan pembelajar media pembelajaran mereka kemudian Uh, di sini di rumah belajar itu juga tersedia uh, labor virtual ya atau labor maya ya, labor yang bisa membantu guru nanti untuk um, bagi mata pelajaran tertentu untuk melakukan praktikum atau hal-hal yang berkaitan dengan uh, pembangunan konsep yang membutuhkan uh, praktikum tapi secara virtual selain itu dia juga punya bank soal Kemudian dia juga punya, sekarang ada namanya Edu Game Itu banyak sekali terutama untuk sekolah dasar ya, siswa sekolah dasar um, Wow, Edu Game Permainan-permainan yang dirancang oleh guru sendiri Dan bisa digunakan oleh anak-anak kita dan juga guru di seluruh Indonesia Jadi um, yang paling menarik dari rumah belajar ini itu berbeda dengan platform lain Fajri hmm. adalah ini berbasis komunitas. Jadi guru-guru berlomba-lomba untuk membuat mengisi kontennya disediakan wow. oleh pusat data dan teknologi informasi Kemdikbud, pusdatin Kemdikbud hmm. yang kontennya di um, berbasis keroyokan sama-sama uh, sama guru. Jadi yang membuat guru um, yeah, yeah. kemudian direview oleh beberapa tim yeah. nanti dan disajikan secara gratis pada seluruh guru. Jadi memang Uh, mungkin ya, belum semua guru tahu atau mengenal uh, Rumah Belajar. Oleh karena itu, salah satunya yang disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini adalah Presiden uh, mempersiapkan dutanya untuk mempromosikan konten-konten yang ada di uh, portal tersebut Rumah Belajar. Nah, kebetulan Abang yang salah satunya untuk Provinsi Sumatera Barat Dipilih 40 orang Dari 60000 ribuan orang se-Indonesia Menjadi 40 orang Untuk membantu Rumah belajar Pesatian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini Untuk semakin dikenal oleh Para guru khususnya di Sumatera Barat Kemudian juga secara aktif Mengisi konten-kontennya itu Agar guru-guru Dalam ruang kelas punya pilihan lah ya Jadi lebih kurang seperti itu
0: Harusnya itu em sudah sangat membantu guru di kelas ya, karena kan rata-rata yang kita uh, hadapi uh, masalah di kelas adalah monoton, kemudian uh, tidak banyak metode yang menarik untuk siswa gitu. Karena pas saya lihat di rumah belajar itu benar bener banyak uh, permainannya, banyak soalnya gitu, seperti itu. Tapi uh, berarti uh, Duta Belajar ini mensosialisasikan ke guru-guru gitu ya Bang lebih tepatnya ya?
1: Uh, salah satunya uh, uh, mensosialisasikan um, penggunaan ini ya, penggunaan portal tersebut kepada teman-teman guru yang lain. Jadi uh, tugas Duta Rumah Belajar itu ada empat, jadi salah satunya adalah mensosialisasikan portal tersebut. Tapi pada intinya adalah menjadi pemimpin pembelajaran, terutama di pembelajaran berbasis TIK menggunakan TIK tidak tidak melulu tentang penggunaan rumah belajar. Yang jelas duta ya. rumah belajar ditugaskan oleh pusat unit Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu dengan beberapa tugas, salah satunya adalah mengajak guru-guru untuk menggunakan dan juga Uh, membuat konten-konten positif di uh, rumah belajar Bayangkan kalau um, 3 juta hampir 3 juta gurus Indonesia Misalnya 10% saja mau mengisi kontennya dengan uh, secara aktif Maka nanti ini akan sangat kaya sekali Itu sih yang diharapkan agar um, portal yang berbasis komunitas ini Bisa semakin bermanfaat bagi guru-guru uh, di seluruh Indonesia
0: Ya yeah, ya. Yeah. Oke. Okay. Menarik menarik ba menarik banget sih Bang maksudnya uh, tadi kita bicara guru penggerak tentang partisipasi guru dari bawah kemudian tidak hanya mereka lakukan di 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 kelas tapi mereka juga punya platform untuk sharing secara nasional tentang metode mereka gunakan di kelas gitu. Nanti mungkin ya kalau saya lihat uh, live-nya Mas Menteri lima tahun lagi sepuluh tahun 10 tahun atau lima tahun lagi semakin banyak guru penggerak itu bisa dijadikan salah satu indikator keberhasilan dari merdeka belajar ini gitu karena kita bayangkan kalau banyak guru penggeraknya kemudian mereka juga aktif untuk bikin diskusi ilmiah mereka juga aktif untuk mengisi portal rumah belajar ini Ini akan sangat keren, keren banget sih ini gitu. Cuman kalau kita ya. uh, ngobrol tentang yang di lapangan, Bang, kan uh, mungkin udah rahasia umum kali ya tentang uh, ada guru, mungkin ada resistensi, ada atau guru senior yang harus beradaptasi dengan teknologi gitu. Itu kalau Bang Beri lihat sendiri di apa di bawah di daerah gimana, Bang Beri?
1: ya, betul ya, persoalan resistensi itu seperti yang orang bilang di awal tadi memang itu pasti ada, dan itu di, tidak hanya di dunia pendidikan di perusahaan-perusahaan itu juga pasti ada persoalan tersebut, mungkin Fajri juga sudah merasakan juga karena pernah mengajar itu adalah fenomena yang pasti kita temui di mungkin semua aspek ya, ya tidak hanya di dunia pendidikan Jadi um, soal resistensi, um, bagaimana sebenarnya di lapangan itu sebenarnya tidak um, sepenuhnya benar ya, bahwasanya memang ada satu dua orang ya. guru yang resisten terhadap uh, belajar terhadap hal baru, tidak hanya guru senior, yang muda pun ada, ada juga yang uh, resisten atau oh. tidak mau belajar hal baru, tidak mau mencoba hal baru, tidak mau beradaptasi dengan kebutuhan siswa yang sekarang sudah berubah. pasti ada dan tidak hanya guru senior, guru muda pun juga ada yang seperti itu dan apa juga menemui oh. malah guru senior yang bersemangat ya untuk um, untuk uh, belajar hal-hal baru terutama menggunakan teknologi ya, 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 seperti ya. di sekolah abang sendiri ya itu banyak guru senior yang uh, sangat uh, apa sangat bersemangat lagi untuk uh, belajar hmm. hal baru bertanya ini bagaimana caranya kemudian ini apa hal baru ya, ini mereka ya, ya. mau belajar jadi um, betul ada resistensi uh, tapi memang tidak um, identik dengan guru-guru uh, tua yang tidak mau belajar hal baru, uh, tidak semuanya benar karena memang um, yang abang temui uh, banyak yang sangat bersemangat walaupun memang uh, ya. jika yang muda belajar butuh sehari, mereka mungkin butuh belajar kedua hari, tapi yang penting kan mereka uh, semangatnya itu jadi um, persoalan memang membangunkan Seluruh guru se-Indonesia itu memang bukan pekerjaan mudah. Apalagi jumlahnya lebih kurang 3 jutaan ya, hampir 3 juta ya. Atau kalau dihitung semuanya ya, mungkin ya. Uh, lebih ya. Jadi mungkin Abang salah mengutip data. Cuma itu bukan pekerjaan yang mudah, uh, pekerjaan yang sangat luar biasa susahnya. Membangunkan mereka saja mungkin susah, apalagi menggerakkan mereka. Jadi oleh karena itu memang, tapi Abang yakin banyak di sekolah-sekolah itu, yang bisa kita kategorikan sebagai guru penggerak jadi mungkin pasti ya. uh, sudah merasakan ya di sekolah itu dari sekian guru hmm. pasti ada 1, 2, 3, atau 4 orang yang um, punya karakteristik dalam tanda kutip guru penggerak guru yang mau membuat perubahan, berinisiatif untuk ya. uh, mengajak komunitas mereka untuk melakukan hal-hal baru atau mencoba hal baru, nah ini sebenarnya yang sedang ditrigger oleh um, kementerian agar um, guru penggerak uh, sedikit ya ini tentang guru penggerak ya karena pak tadi menyinggung karena kita menyinggung ya apa-apa ya, bang penggerak ya. Ah. jadi um, mungkin banyak yang bertanya-tanya sebenarnya guru penggerak ini seperti apa konsepnya uh, kenapa harus ada guru penggerak dan um, kenapa sepertinya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sangat serius dengan program guru penggerak ini jadi kebetulan alhamdulillah bang ditanya terlibat sebagai pengajar praktik namanya atau pendamping guru penggerak Jadi di guru penggerak itu ada beberapa pihak yang terlibat. Yang pertama adalah guru penggerak itu sendiri yang pendidikannya sangat lama 9 bulan ya. Jadi cukup lama sebenarnya. Kemudian ada pendamping atau pengajar praktiknya. Kemudian ada fasilitatornya yang memfasilitasi guru penggerak untuk belajar secara online di LMS learning management system-nya di kelas online. kemudian ada Narasumber dan ada Satker jawab. dan program ini disiapkan oleh Kemdribut Kemdribut sangat serius dengan dana yang besar juga karena um, Kemdribut dan um, GTK ya terutama mencari agen-agen yang mau melakukan perubahan di level paling bawah Karena kalau perubahan seperti yang sudah kita diskusikan di awal tadi, kalau perubahannya didesain di pusat memang tidak susah sekali menggerakkan. Cuma kalau misalnya perubahan dilakukan secara sistemik di ruang-ruang kelas, itu kalau tidak salah di tahun 2024 itu sekitar 400 ribuan grup penggerak yang sudah dididik selama sembilan bulan itu. Jadi kalau mereka mau berinisiatif untuk membantu sekolah untuk melakukan hal baru, membantu kepala sekolah untuk mencapai visi dan misinya, ini kan kalau mereka mampu saja menggerakkan 2, 3, 4 guru di komunitas mereka, yang 400 ribuan orang tadi, maka akan signifikan sekali perubahan yang dirasakan di sekolah-sekolah kita. Jadi seperti itu. Oleh karena itu, eh, makanya abang pribadi sangat bersemangat sekali untuk aktif di dalam program ini ya, untuk ya, ya, ya. Uh, mengambil peran karena program pendidikan guru ini menarik karena berbeda dengan program-program pemerintahan -program hmm. yang lainnya karena uh, kalau program-program sebelumnya mungkin fokus kepada konten knowledge ya atau keterampilan mereka, keterampilan guru dalam mengajar mata itu okay,
0: uh, <coughs> jaringannya?
1: iya yeah. Kalau sekarang peran guru penggerak ini fokus pada kemampuan komunikasi mereka, bagaimana mereka menggerakkan komunitas mereka. Jadi kita tidak bicara konten di guru penggerak ini. Jadi kita lebih bicara kepada bagaimana seorang guru punya inisiatif, mengambil peran sekecil apapun itu baik di ruang kelas mereka maupun di sekolah mereka, di komunitas mereka. Jadi seperti itu.
0: Jadi um,
1: ada pergeseran Fajri memang tidak hanya di level siswa.
0: Ya, ya benar. Setuju gak sih Bang?
1: Yeah. Tidak tidak hanya di level siswa.
0: Tidaknya...
1: Tidak hanya di level siswa ya. Jadi guru pun diarahkan hmm. sekarang bukan hanya persoalan konten, tapi <coughs> persoalan inisiatif tadi menggerakkan komunitasnya. Hmm. Jadi uh, Alhamdulillah um, pemerintah kita dalam hal ini kementerian pendidikan dan kebudayaan, um, menginisiasi sebuah uh, perubahan ya walaupun memang uh, perubahan itu tidak akan langsung dirasakan uh, hmm. dalam waktu yang instan memang butuh waktu tapi pergeseran dari menilai sekedar angka-angka baik dari level, <coughs> baik dari, level sesuatu, maupun dari guru, itu adalah sebuah kemajuan yang patut diapresiasi
0: ya setuju bang karena kan kalau kita bicara kembali ke abad 21 tentang konten Jangan-jangan ya, jangan-jangan ini anak sepak kita ini lebih jago nyari materi daripada kita mungkin karena Betul, mereka guru terakses ya, ke iya. internet, ke, karena Betul. mereka terakses dengan dunia luar yang begitu cepat gitu. Iya, kalau kita kan dulu buku teks, kalau sebelum ada internet buku teks, guru biasanya akan lebih pintar secara konten, uh, secara materi gitu, lebih banyak tahu gitu. Nah makanya karena karena dunia berubah, jangan-jangan siswa kita lebih banyak tahu tentang materi tentang konten karena mereka akses makanya uh, keren banget sih kalau misalnya guru penggerak ini nggak nggak fokus hanya fokus di konten tapi lebih ke partisipasinya mereka ke inisiatif ke mereka. artinya ke kesadaran mereka mendidik itu ya sebenarnya yang diperlukan gitu karena kalau mendidik kan juga uh, bagaimana menyampa memperbaikannya bagaimana metodenya itu mungkin oke kayaknya sinyalnya sinyal internet uh, kayaknya sinyal internetnya dia dibangun sip sorry maaf bang Mery tadi karena apa yeah, karena, yeah. karena sinyal oke oh, oke okay. <laughs> okay. udah lancar yeah. bang
1: ya udah udah jelas ya betul sekali tadi itu okay, ya. siap siap
0: siap iya
1: yeah. uh. karena pemahaman pribadi abang juga uh, coba lah misalnya kita tantang siswa kita zaman sekarang ya yang bikin apa hal-hal yang hmm. uh, berkaitan atau um, yang mereka sukai. Misalnya ya, kita tantang mereka bikin vlog ya. misalnya, tentang uh, satu atau dua topik. Itu luar biasa. Mereka riset. Mereka lakukan riset mereka sendiri. Mereka berdiskusi. Kemudian ya. mereka ya. Uh, apa, um, berdiskusi, berdebat. Mereka minta waktu kita lebih untuk mendiskusikan um, satu dua hal. Uh, dan mereka um, mampu untuk melakukan itu kalau misalnya kita uh, guru mampu ya. menyediakan instruksi yang jelas panduan misalnya panduan um, penugasan yang jelas maka mereka um, dengan sangat baik ya rata-rata sebagian besar mereka dapat membutuhkan informasi dengan baik ini khusus untuk SMA ya yang berdasarkan pengalaman pribadi abang, ya, Bang um, mereka dapat dengan baik um, membangun itu, kita guru hanya ya. um, memberikan masukan soal urutannya mana yang duluan uh, bagusnya kamu kerjain ini dulu baru setelah itu ini nah seperti itu aja kerja kita sebagai guru kalau misalnya kita berikan pandu fasilitator jelas, ya kita cuma bantu arahkan mereka saja harapannya nanti mereka tahapan-tahapan yang mereka lalui itu menjadi bekal mereka nanti untuk bekerja dimanapun dengan siapapun atau aktivitas mereka seperti apa-apa, tidak hanya bekerja kita nggak tahu mereka jadi apa nanti tapi yang jelas tahapan-tahapan yang mereka lalui ketika mengumpulkan informasi mengolahnya, menyampaikannya kepada rekan sejawatnya itu yang menjadi bekal mereka nanti, jadi bukan lagi uh, kegiatan seperti membahas soal saja misalnya atau um, seperti yang disampaikan oleh Mas Menteri dengan beberapa soal pilihan ganda, kemudian kita menjudge siswa kita baik, pintar, dan segala macamnya.
0: Hmm. Oke, okay, oke. Okay. Keren. Ya, akan ada apa distorsi yang akan ini sih di dunia pendidikan ya. Makanya kita semua harus siap, gak hanya siswa, gak hanya guru, mungkin yang lain juga gitu. Oh, oke. Okay. Bang Beri? Iya. Yeah. Atau sinyal internetnya bermasalah lagi? Oh, oke. Okay. Bang, kalau kita ngobrol, uh, apa kalau guru kan kita sudah pasti itu akan menjadi garda terdepan untuk uh, menyiapkan anak-anak kita menghadapi tantangan mereka di zaman depan, di abad 21, gitu. Uh, sekarang pemahamannya adalah pendidikan nggak hanya tanggung jawab orang-orang yang ada di sekolah, nggak hanya juga tanggung jawab orang tua, nggak hanya tanggung jawab pihak-pihak uh, pemerintah, artinya... sekarang ini zamannya adalah zaman kolaborasi antara guru, pihak guru, pihak sekolah, pihak pemerintah juga harus berkolaborasi. Nah, kalau kita ngobrolin Bang tentang apa posisi Taman Baca Inovator sebagai organisasi sosial di dunia pendidikan gitu, kita juga mencoba untuk membantu pendidikan Indonesia dari sisi lain gitu, dari apa? dari luar gitu. Nah, kira-kira menurut Bang Berry harusnya kita sebagai Organisasi sosial ini posisinya bagaimana, bang? Dan bagaimana kita juga bisa membantu uh, pendidikan di Indonesia ini agar sinergi gitu antara kita yang organisasi di luar dengan satuan pendidikan? Gitu,
1: ya, um, inisiasi uh, Taman Baca Inovator itu pastu diapresiasi ya. Jadi um, untuk membuat atau menggerakkan Uh, pendidikan di Indonesia itu memang membutuhkan uh, apa, energi yang sangat besar. Hmm. Jadi uh, hmm. tidak hanya oleh kami, para guru yang ada di sekolah, hmm. tapi juga oleh pihak-pihak lain yang punya inisiatif positif terhadap dunia pendidikan, ya, termasuk Taman Baca Inovator. Hmm. Jadi um, Taman Baca Inovator pasti punya core sendiri, uh, target sendiri, saya yakin itu karena sudah berjalan cukup lama ya, jadi hmm. uh, pasti punya target sendiri yang jelas. Um, program yang dibuat itu seharusnya um, selaras dengan tujuan pendidikan nasional kita. Jadi uh, tetap usahanya guru uh, apa um, kita tetap berada di payung besar tujuan bersama. Um, dan taman baca inovator pasti bisa membaca peluang-peluang apa yang rasanya belum diberikan perhatian besar, terutama di sekolah ya, di pihak-pihak sekolah seperti um, yang Fajri sampaikan tadi soal uh, 4 C dan segala macam yang belum ya, yang belum maksudnya. Jadi um, salah satu yang bisa diambil mungkin kegiatan-kegiatan yang mempromosikan aktivitas-aktivitas siswa yang membuat siswa merdeka mereka hmm. tidak lagi dalam tanda kutip dipenjara oleh nilai, angka dan segala macamnya tidak ada keinginan mereka untuk ikut dalam sebuah kegiatan yang dirancang oleh Taman Baca inovator untuk dapat nilai atau dapat angka mereka hmm. memang uh, secara sadar pengen belajar hal baru secara sadar memang ikut terlibat di sana kemudian eh, perkuat apa-apa eh, yang sudah dijalankan oleh pemerintah terutama dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang pasti eh, jika hanya diserahkan ke sekolah mungkin belum maksimal jadi seperti ya. literasi ya yang wajib disampaikan tadi itu hmm. bagus sekali karena memang ini butuh kerja keras dan kerja besar dari Uh, semua pihak, termasuk pihak-pihak uh, uh, di luar sekolah ya, salah satunya Taman Baca Inovator fokus ke literasi, karena memang um, ini persoalan um, kebiasaan um, sebagian besar masyarakat kita soal literasi, ke, apa, kebiasaan membaca dan segala macam, memang itu susah sekali, uh, dan Sedapat mungkin memang diajak anak-anak muda Terutama anak-anak muda energi seperti Fajri Sebanyak-banyak mungkin Untuk um, ikut Berkontribusi uh, Karena anak muda itu kan tenaganya besar um, Dia punya ya. Dekat dengan anak-anak Karena memang uh, usia yang tidak jauh berbeda Mungkin akan lebih paham Dengan kebutuhan mereka Jadi um, itu sih yang jelas uh, tetap selaras dengan uh, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena tidak mungkin program-program dari Kementerian Kebudayaan itu akan uh, langsung sukses atau apa berjaya di sekolah saja pasti butuh bantuan dari pihak-pihak luar dan uh, apa yakin kita membaca inovator sudah memikirkan itu dan terlihat nih dari aktivitas di sosial media fokus di sana. Ya tetap konsisten di sana uh, untuk teman-teman teman baca inovator. Oke,
0: okay. Bang Ferry, terima kasih banyak ini diskusi banyak. Cuman bang sebelum ditutup karena ternyata kita udah satu jam bang kayaknya kalau di Instagram sudah udah selesai, cuma bisa satu jam kan? Cuman nggak apa-apa okay. kita lanjutin karena uh, apa <laughs> di YouTube masih jalan. Uh, yep. hmm. Ini jadi pertanyaan saya sih dan teman-teman juga gitu tentang konsep. merdeka belajar gitu kan merdeka gitu karena ada beberapa pendapat dari teman-teman juga ada yang sinis merdeka emang bisa ya apa pendidikan Indonesia dibebasin begitu aja gitu mungkin belum paham atau bagaimana gitu karena kita bicara Indonesia apa kalau saya ngobrol sama Pak Doni kemarin ya kita nggak nggak bisa banding bandingin kita sama Finlandia sama Singapura atau dan lain-lain karena kita empat juta guru kalau kita kita gabungkan dengan guru di Kemenat kemudian juga ada ribu pulau dengan akses yang tidak cukup merata jadi kita nggak bisa seperti itu gitu nah merdeka ini merdeka belajar itu sebenarnya konsepnya itu kayak apa Bang kalau apa diceritakan gitu disederhanain sederhana konsep merdeka belajar gitu Bang dari
1: ya Jadi ya benar itu ya, dari teman-teman di sekolah pun rekan-rekan uh, uh, kerja apapun banyak kan yang uh, skeptis dengan konsep merdeka apa itu merdeka belajar, apakah betul-betul siswa hmm. um, diharuskan merdeka terus mereka nanti gimana di ruang kelas uh, merdekanya, ya, ya. bebas kelas atau gimana. Jadi sebenarnya konsep ini berasal dari Ki Hajar Dewantara ya. Jadi um, siswa atau anak-anak itu dipercaya semenjak mereka lahir mereka sudah punya segala macam karakter atau nilai-nilai di dalam diri mereka. Mereka sudah dibekali oleh Tuhan, mereka sudah merdeka, sudah punya konsep-konsep itu semuanya. Ada mereka punya kema, apa? kemauan keras, mereka punya saling menghargai, mereka punya apa ketekunan, mereka punya itu sebenarnya Tapi belum kuat. Jadi kiajar sementara itu eh, mengkuat, bahwasanya anak-anak setiap anak, anak yang lahir itu seperti kertas putih <coughs> yang sudah ada isinya, tapi masih samar isinya. Jadi di sana sudah ada hal baik, sudah ada hal buruk, hmm. sudah ada ketekunan, sudah ada kerja keras, tapi masih samar. artinya ya, ya. mereka memang merdeka, mereka sudah dilengkapi dengan set-set seperti itu nah kita secara pandangnya sebagai guru seperti itu mereka ini sebenarnya sudah komplit ya, ya, ya. dari lahirnya seperti itu cuma persoalannya kan belum tebal belum kuat tugas kita ya, sebagai ya. guru adalah kita menebalkan karakter-karakter baik dari seperti ketekunan, kerja keras dan segala macam dan membiarkan karakter jahatnya itu yang juga sudah ada dari lahir, dari, dari setiap kita manusia untuk tetap samar seperti itu Nah tugas kita itu seperti itu, ya, ya. para guru adalah menguatkan karakter-karakter baik tadi, artinya mereka ya. sudah merdeka dari lahir, jadi mereka itu sudah uh, menjadi manusia merdeka dari lahir. oleh karena itu kita sebagai guru adalah memperlakukan mereka sebagai manusia merdeka Kita taruh rasa hormat ke ya. siswa kita Apapun yang kita lakukan Sebagai guru Mulai dari tahap perancanaan, pelaksanaan, Evaluasi pembelajaran Semuanya untuk memenuhi kebutuhan mereka Sebagai manusia merdeka Jadi seperti itu Jadi
0: ya. yang dimaksud
1: merdeka Tidak lagi Pembelajaran di kelas itu Adalah karena kemauan guru saja Guru maunya mengajar dengan metode ini Karena kayaknya seperti itu tidak seperti hmm. itu artinya kita um, posisikan siswa kita sebagai manusia merdeka mereka adalah tuan kita dalam tanda kutip sebagai guru kita menyesuaikan apapun kebutuhan mereka dengan cara mengajar kita dengan gaya mengajar kita dan segala macam itu salah satu konsep dari ya, ya. Uh, merdeka belajar jadi bukan memerdekakan siswa ya, ya. ya jadi memandang siswa itu dengan rasa hormat persis
0: si uh, ya. Saya baca bukunya Mas Bukik Stephen. Mungkin kalau Mas Bang Beri tahu Mas Stephenan uh, uh, merdeka belajar juga dari dulu yang ini kan bukunya judulnya anak bukan kertas kosong. Jadi kan guru itu bukan apa? bukan semena-mena mengisi kertas kosong itu berdasarkan guru gitu. Betul. Guru itu siswa itu udah punya sesuatu, kita menguatkan, kita memfasilitasi gitu. Jadi sih konsep guru sebagai apa sebagai fasilitator, sebagai pendamping, bukan sebagai uh, apa yang punya otoritas untuk uh, mengisi semuanya gitu. Berarti merdeka mendek belajar itu lebih ke metode pengajaran kali ya, Bang Mbak, kalau saya sangat sederhanakan. Ya, betul, Jadi bagaimana ya. membebaskan siswa untuk sesuai belajar dengan sesuai gaya belajarnya gitu, apakah kalau kita kalau ada visual dan lain kemudian sesuai dengan minatnya gitu. Dan tidak lagi dikekang oleh angka-angka yang ada di raffor, judgment-judgment gitu. yang kalau angkanya matematikanya rendah berarti dia bodoh gitu. Siapa tahu jangan-jangan di, di, di disiplin lain dia lebih bagus. Jadi mereka dengar dari kekangan-kekangan yang seperti itu. Gitu ya kira-kira Bang Beri ya?
1: Iya betul-betul sekali, itu kalau yang disampaikan di tulisan Ki Hajar Dewantara beberapa puluh tahun yang lalu itu sebelum kita merdeka kan itu yang ya. yang disampaikan Ki Hajar Dewantara jangan itu sampai kita mereka? menumbuhkan jagung dengan cara menumbuhkan padi jadi ya nggak ya, tumbuh-tumbuh jagungnya atau malah jagungnya makin mati <laughs> nanti kan kita ya. pakai cara menumbuhkan padi terhadap jagung nah kita ajarkan bener, terus hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai dipaksakan terus kepada siswa kita ternyata mereka bukan itu kebutuhannya, makanya ya. uh, di kelas mungkin um, konkretnya ya guru harus beragam metodenya, jangan satu aja, dua saja, karena mungkin ya. satu metode hanya untuk sekelompok siswa, kemudian kita hmm. tawarkan hal-hal lain sehingga mereka um, mendapatkan manfaat juga.
0: Ya, saya baru, bukan baru saja sih, saya makin sadar bang bahwa. Pak Hajar Dewantara ini udah mikirin dari lama tentang hal ini. Dulu waktu yeah. apa kuliah S2, ternyata taksonomi belum itu sudah dijelaskan sebelumnya sama sama kejar dengan lemari-lemari dengan kotak-kotak uh, analoginya dia gitu. Kemudian sekarang kita pakai metode belajar kita juga ngambil dari mereka gitu. Jadi kita perlu mengulik-ngulik lagi kalian ya, Karifan lokal, ide-ide pemikiran uh, apa? Bapak pendidikan kita gitu. Jadi uh, ini kalau kita teruskan semakin panjang sih Bang Berry. siap-siap karena sudah uh, satu jam satu, satu jam lebih Bang Berry mungkin uh, terakhir Bang Berry tentang uh, kalau ada misalnya pesan lah pesan atau motivasi atau apapun untuk guru-guru kita yang di daerah saya yakin mengajar di pandemi itu bukan semakin mudah seperti dibayangkan orang lain tinggal di rumah malah Uh, semakin stres kalau sayang saya dapat mereka memastikan semuanya gitu bingung dengan semuanya mungkin ada yang ingin disampaikan memberi Beri buat teman-teman uh, guru mungkin kalau yang ada yang nonton kali ini atau yang nonton nanti gitu Bang Beri silakan
1: iya sebenarnya ini pesan terhadap di Abang juga sebenarnya ya karena sebagai guru juga hmm. karena um, mengajar juga baru 11-12 tahun uh, banyak guru di sana okay. yang mengajar sudah 20 tahun 30 tahun mereka pasti Um, hmm. lebih Abang lebih um, masuk ke dalam profesi ini ya. Yang jelas ya. Um, ada keikhlasan yang harus betul-betul kita uh, Abang yang terus abang pelajari ya ikhlas sebagai guru bahwasanya negara atau pemerintah atau um, masyarakat. menumpangkan masa depan anak-anak mereka ke kita sebagai guru. Jadi ada tugas besar sebenarnya bahwasanya apa yang terjadi 10, 20, 30 tahun lagi pada anak-anak SD sekarang, anak SMA sekarang itu besar kontribusi kita. Jadi artinya kemana negara ini dibawa kalau kita bicara besarnya ya itu kita berkontribusi ya. besar ke sana mencetak anak-anak apakah 10 20 30 tahun lagi bangsa kita menjadi bangsa yang saling menghargai di sosial media hmm. atau menjadi bangsa yang semakin semakin buruk ya, semakin ejek mengejek atau bagaimana. Jadi besar sekali hmm. tanggung jawab sebenarnya yang Abang sampaikan sebagai guru dan biar. Hmm. Ya, jadi memang alhamdulillah ya Uh, saya abang yakin pasti di luar sana banyak sekali guru-guru yang ikhlas dan memang menyadari um, apa kontribusinya besar sebetulnya. Kalau kita paham bahwasanya kontribusi kita sangat besar terhadap peradaban Indonesia ke depannya, pastilah nanti uh, pekerjaan menjadi lebih mm -hmm. um, kita menjadi lebih-lebih bersemangat dan lebih siap, lebih mampu beradaptasi. Ya.
0: Jadi
1: ya, makasih banyak.
0: Oke. Okay. <laughs> Bang Meri, terima kasih. Mungkin Bang Meri, secara formal kita tutup dulu ya. Mungkin di sini kalau Bang Meri punya waktu bisa kita ngobrol lagi gitu. Siap, Jadi teman-teman yang menyaksikan di Youtube ataupun di Instagram atau yang menyaksikan nanti setelah live ini selesai, terima kasih dan tetap semangat buat guru. Kita harus fokus kepada kita kerjakan, hmm. jangan selalu fokus kepada apa yang tidak kita punya. Jadi kerjain aja apa yang bisa kita kerjain dengan sepenuh hati. dan tetap sehat selalu, dan buat teman-teman pandemi belum selesai, ini saya nggak bosen-bosen nyinyatin -bosen tetap uh, pakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak gitu kalau nggak bisa cuci tangan pakai sabun, pakai sanitizer juga bisa oke teman-teman terima kasih semuanya uh, Bang Berry juga terima kasih Bang Barry, untuk waktunya <laughs> selamat sore semuanya